0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Emprendo. En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en el podcast de Emprendo. Yo soy Rafael Forero y hoy estamos nuevamente con un invitado muy especial. Estamos con Sergio Rodríguez Azuero uno de los abogados más importantes en Colombia, socio fundador de CMS Rodríguez Azuero. Sergio, muy buenos días.
1: Buenos días, Rafael. Me encanta saludarte y me siento muy complacido y honrado de estar invitado a tu programa.
0: Muchas gracias a ti, Sergio. El honor es todo nuestro. Sergio, cuéntanos cómo es la historia de CMS Rodríguez Azuero, cómo, es, cómo fue el emprendimiento tuyo y, y cómo se hace un emprendimiento de una firma de abogados.
1: Bueno, esto es una cosa simpática, me parece a mí, porque nuestra firma va a cumplir 42 años, pero el emprendimiento al que quiero referirme surgió hace aproximadamente siete años, cuando tomamos la decisión de transformar una firma familiar, que era una boutique, en una firma invitando socios externos y transformándola en una firma multiservicios. Es decir... Una firma boutique en el lenguaje del derecho de las empresas de abogados es una firma altamente especializada y nosotros lo éramos con una reputación ganada por la generosidad de nuestros clientes. Pero esta transformación cambia todo, cambia las dimensiones y se hizo posible y feliz con la vinculación a CMS, una organización internacional, CMS, que nació en Europa y que hoy está presente en 45 países, que tomó la decisión hace cuatro años y medio de venir a América Latina. Y entonces nos invitó junto con otras firmas colombianas a presentarnos si teníamos interés en hacer parte de esta organización. Nosotros éramos la firma más pequeña, las que competimos, por así decirlo, aceptando esta invitación, pero teníamos una historia para contar y creo que teníamos una visión de lo que es el mundo de las oficinas. Y, y gracias a eso, lo espero, logramos ser invitados y desde entonces, hace ya casi cuatro años, hacemos parte de CMS Organización Internacional, que ahora está presente en América Latina, en México, Colombia, Perú, Chile y Brasil. De manera que tenemos no solo una presencia mundial, sino una organización regional que es muy importante porque para nuestros clientes el mundo no se, agotó, no se agota en Colombia la mayor parte de ellos están pensando en el resto del mundo y particularmente en la región.
0: Sergio, digamos que eso me, me parece muy interesante porque, porque creo que parte de lo que falta en, en Colombia o nos falta a todos en Colombia es pensar más en grande, pero de todos modos me interesa mucho que compartas con la, con la gente que nos oye la, la, la génesis de la firma, mejor dicho, el momento en que tú hace 40 y tantos años dices voy a montar una firma de abogados, no me voy a emplear, sino que o, o soy empleado y voy a dar este brinco. Esa parte me parece muy importante que, que si nos la puedes contar, por favor.
1: Claro, Rafael, muy querido. Yo, yo estuve todo el tiempo en mi vida desde muy joven, de forma casi precoz, vinculado al sector financiero. Desde que entré al Banco de Bogotá, estando de estudiante en el último año, porque mi profesor, el secretario general de la época, Álvaro Mendoza Ramírez, me invitó hasta después de ser durante cinco años gerente de la Asociación Bancaria de Colombia. Y viví dos años en París invitado por el Ministerio de Finanzas de Francia, trabajando en temas de derecho bancario. Al regresar a Colombia, eh, fui vicepresidente de un banco de tamaño intermedio, una que entonces o muy grande, el Banco Colpatria o Scotia Bank, y eso me permitió durante cinco años conocer todas las áreas de funcionamiento de un banco. Ya era desde hace mucho tiempo profesor de derecho bancario, entonces todo esto fue combinando una formación con la visión internacional. Con la visión académica, con la práctica de ser banquero. Y cuando fui nombrado presidente de unas entidades del Grupo Colpatria, decliné la invitación para decirle a Carlos Pacheco, quien tuvo una relación fantástica, decirle muchas gracias, Carlos, pero yo soy en el alma un consultor. Y mi sueño es abrir mi oficina. Y abrí mi oficina de abogado solo, digamos un solo eh, practitioner, los americanos. Y comencé pues con una secretaria y dos jóvenes asistentes. Y fui creciendo poco a poco tuvimos una oficina frente a la Plaza de Toros y luego nos trasteamos a la 75 con Cuarta, donde seguimos desde entonces. Eh, y fui creciendo, involucrando a mis dos hijos mayores, Juan Camilo y Daniel. Eso hizo que fuera una firma de familia. Ellos educaron ambos en el exterior, eh, tenían una visión y trabajaron en Nueva York y en Londres, entonces tenía una visión internacional. Y con el paso del tiempo, esa firma familiar Boutique, pues fue cayendo en cuenta que tenía que tomar una decisión. Y esa decisión, como te conté al principio, fue decir, vamos a transformarnos. Porque el futuro de las oficinas está muy ligado a su capacidad de brindar este multiservicio. Y además, porque tenemos claramente en mente que teníamos que insertarnos en una organización internacional. Habíamos recibido varias invitaciones, por menos dos, cuando apareció CMS. Y entonces, pues eso fue una maravilla porque te quiero decir que vivimos felices en esta asociación, somos socios de la firma y, y vivimos muy realizados con esa decisión a pesar del esfuerzo gigantesco de que hemos tenido que hacer.
0: Se Tomó en plena pandemia la ejecución de esa decisión, ¿cómo, cómo se mantuvo CMS? ¿Cómo crecieron en, tiempos de, en esos tiempos tan difíciles del año pasado y de lo que vamos de este?
1: Mira, esa es, una, esa es una excelente pregunta y yo mismo me, me, como que al responderla me la reformulo. Eh, hay una, una, una anécdota que quiero contar para todos los emprendedores y todos los empresarios que en este caso para nosotros fue muy significativa. No sabíamos qué iba a pasar, nos cogió en plena transformación cuando estábamos invitando eh, lo que hemos hecho, hemos invitado pequeñas sociedades especializadas y las hemos ido incorporando a la organización. Entonces, estábamos en ese proceso, pues somos 13 socios, de manera pues que era un proceso sucesivo, vinculando socios sus, que ya tenían sus prácticas, que ya tenían su clientela, y los íbamos integrando bajo la sombrilla de CMS. Nos tocó la pandemia y entonces no sabemos qué si iba a pasar, no sabe nadie qué iba a pasar, pero decidimos dirigirnos a todos nuestros abogados, a todos nuestros empleados, y miren, mire, esta es la incertidumbre, queremos pedirles una ayuda, permítanos hacer de común acuerdo una, una rebaja del sueldo, no excesivo, un porcentaje, y nosotros como socios hacemos una disminución mayor de nuestros ingresos que el del resto de la comunidad, y sin ninguna excepción, todos los partícipes en la firma lo aceptaron, eso fue por muy pocos meses, muy pocos meses, tal vez tres meses, y luego fuimos retomando los niveles anteriores, pero yo cuento esto que parece inigme por una circunstancia fundamental, porque cuando salimos adelante y cerramos un excelente año, el de que comenzaba la pandemia, yo tuve la satisfacción inmensa de ver que todos y cada uno de mis abogados se sonreían orgullosamente diciendo, ayudamos a sacar la firma adelante. Esa posibilidad que nos brindó la vida de poder afianzar su sentido de pertenencia, de decir, este no fue un esfuerzo de unos, fue un esfuerzo de todos, nos ha dado a nosotros, nos parece un vigor enorme, porque, porque pues, pues sí, esto salió adelante con la ayuda de todo el mundo. Eh, pero mírame lo interesante, a los pocos meses pues se vio que íbamos a seguir creciendo y estuvimos un año mejor que el anterior. Entonces, al tener el primer año 20 mejor que el 19, pues eso ya era un respaldo a nuestro entusiasmo. Pero tomamos una decisión que fue, no vamos a parar nuestro proyecto. Y seguimos vinculando unidades, y el año pasado, por ejemplo, entre el año pasado y este, vinculamos dos importantísimas oficinas. Una en el campo de la energía y el cambio climático, la oficina de Álvaro Yáñez y Álvaro Josué, su hijo, que son reputadísimos, eran reputadísimos consultores en el campo de gas, anóvil y energía en general. Y la oficina de Henry Sanabria y Felipe Andrade, unos... Eh, unos procesalistas, distinguidísimos, que Enrique acaba de sacar su libro y los, digamos, eh, unos abogados de un nivel altísimo en su campo. Todos son de un nivel altísimo. Es un criterio que hemos mantenido en variable. No invitamos sino a la mejor gente. Bueno, y entonces, ese también fue un excelente mensaje para nuestros abogados, porque fue decirles a pesar de la pandemia, no vamos a declinar nuestro propósito que ya teníamos trazado de seguir fortaleciéndonos en ese proceso de transformarnos en una full service firm, en una, una firma de servicios completo. Y entonces, pues yo diría que, que la pandemia nos dejó como, como gran resultado una oficina consolidada, seguiremos creciendo siempre, la vida nunca, nunca se agota, hay áreas que hay que seguir fortaleciendo, aparecen nuevas. Pero hoy te podría decir, Rafael, que tenemos una, una actividad organizada en 19 áreas que de alguna manera replican lo que son las grandes oficinas de CMS en el mundo, por lo menos en su estructura, no en su tamaño, pero, pero es que Colombia tampoco necesita un tamaño mayor. Ya somos más de 100 personas y eso para nosotros es un cambio gigantesco. Es porque es, ha sido en un corto tiempo que lo hemos logrado.
0: Qué bueno, Sergio, qué buena, qué buena historia en, en tiempos de pandemia. ¿Y cuál es tu apuesta terminando esto, terminando todas las cuarentenas, las restricciones y demás? ¿Cuál es tu apuesta como empresa?
1: Bueno, mira, uno, uno diría. Y la frase puede ser tonta y seguramente muchas personas la han pensado. Quienes sobrevivieron a la crisis, quienes sobrevivimos al desafío, pues seguramente salimos más fortalecidos que nunca. Porque obviamente cuando tú has tenido que manejar esta situación en la dificultad que nos suscitó la pandemia, pues deberías pensar que ahora eres más fuerte que nunca. Pero yo diría dos consejos. El primero, no sobrevalorarte. No, no, como decían en el colegio, no se las dé no, 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 usted tiene que ser humilde y entender que salvamos ese desafío, pero que no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando con disciplina, con competencia, con buen servicio, hay, hay que saber que, como le digo yo a mis alumnos y a mis hijos, la vida comienza cada mañana y hay que enfrentarla cada día con el mismo vigor y el mismo entusiasmo, entonces tal vez, no fue bien, la apuesta es que debemos, debemos seguir creciendo y seguir creciendo muy bien pero seguir creciendo como es, es decir, tenemos que hacerlo con los pies en la tierra eh, y con el entendimiento de que hay una competencia muy fuerte en forma de magnificación de abogados, algunas mujeres mayores, más, más grandes que nosotros, eh, muy competentes, eh, pero, pero no se trata de emular con ellas, se trata de que nuestros clientes estén eh, felices. Nosotros a veces, te cuento, y, y, y escúchame, óyemelo con benevolencia, recibimos notas y la semana pasada fue una muy grata de clientes que nos dicen, hombre, qué excelente servicio nos prestó. Y eso te paga más que cualquier honorario. No, no sabes si, si hiciste el servicio a pérdida o con ganancia, pero saber que la persona que depositó tu confianza en ti queda satisfecha, eso es una bendición. Y nosotros lo decimos a nuestros abogados, es lo que vamos a hacer en todos los casos. Y, y quizás si lo puedo expresar así, dar más de lo que ofrecimos. Hacer todo lo que esté en nuestras manos para defender los intereses legítimos de nuestro cliente y hacerlo con entusiasmo y buena voluntad y buena dedicación. Y yo diría que eso es un, un, una parte de la apuesta. A, hay otro aspecto en el cual yo hago mucho énfasis. Yo le digo a nuestra gerente de recursos humanos, quiero tenerlo, queremos tener perdón, esto, queremos tener los mejores abogados con una condición, que sean excelentes seres humanos. Si no es un más ser humano, no me interesa tener todos los títulos, todas las maestrías, eh, todos los idiomas, pero queremos buenos seres humanos. Porque recuerdo una expresión que era como de mis días. Yo quiero una organización de personas hermanables, de personas que, que, que se apoyen, que se ayuden, que, que, que nadie, no haya el espacio para que nadie codie a nadie, sino para que todos trabajemos en la misma dirección. Y creo que eso lo hemos conseguido. Nosotros vivimos como muy felices de eso, del clima organizacional de nuestra firma, que ya te lo mostré en un ejemplo inicial, pero que se traduce en que la gente llega a trabajar sonriente y se va por la tarde. Cantidades de derecho a veces hacen que unos equipos pasen una semana acostándose no sé a qué horas de la mañana, pues porque hay que entregar un resultado de una debida diligencia, qué sé yo. Entonces, eh, te diría que parte de la apuesta es, es mantener eh, ese equipo humano. Eso, a eso no puedes renunciar. Eh, y, y bueno, yo, yo creo que te diría que mantener la coherencia con nuestras políticas eh, seguramente hay cosas que resultaron de esta pandemia que te puedo comentar, que también van a incidir de alguna manera
0: en la manera como enfoquemos las actividades eso, eso me interesa mucho Sergio, en qué cambió el mundo para ti, pues como Sergio, no, no como organización y sobre todo, digamos cómo ves que realmente las personas vamos a cambiar después de esto? ¿Qué nos quedó?
1: Bueno, un, uno quisiera que nos hubiera quedado muchas cosas buenas. Lamentablemente los seres humanos somos muy burros y seguimos cometiendo los mismos errores a pesar de que las experiencias nos permitieran cambiar de rumbo. Pero creo que esto nos dejó muchas cosas. Tú me preguntas a título personal, pero lo que yo diga a título personal se puede extrapolar y seguramente sería válido para la organización y para muchas personas. En primer lugar... Yo soy, en el fondo de mi corazón, eh, a pesar de que soy el, digamos, el chairman, el, el creador de esta firma de abogados, en el fondo mi verdadera pasión es la academia. Yo voy a completar el año entrante una cifra que no te voy a contar en este momento, pero que es muy grande, como profesor de pregrado de la Universidad del Rosario, profesor de contratos bancarios de la Universidad del Rosario, donde además soy el director de su especialización en Derecho Financiero. Y como he escrito algunos libros, y varios de ellos, especialmente dos son muy conocidos en América Latina, contratos bancarios uno y negocios financieros el otro, pues yo me lo he pasado recorriendo América Latina y otros sitios del mundo hablando de derecho financiero. Entonces, digamos, mi verdadera pasión es la academia, mi verdadera felicidad es dictar un viernes, cuando más le en mi mujer las orejas una clase de 5 a 7 de la noche a mi especialización, estoy en contacto con mis alumnos porque les cuento mis experiencias. Yo les digo, comenzando la clase Rafael, cuando uno ha pasado tantos años, los años que te voy a contar son 50, voy a cumplir el año entrante. 50 años en la cátedra, porque comencé muy temprano a dictar la cátedra de la universidad. Yo les digo, repito, cuando uno lleva tanto tiempo enseñando, no es que sepa mucho más, pero tiene más historias para contar, tiene más cuentos para contar. Y yo creo que parte de la riqueza que tiene un alumno cuando tiene un profesor. Eh, con la experiencia que yo, una persona de mi edad puede aportar, es que a través de esas historias se construye y enriquece el mundo de su conocimiento. Entonces, eh, esa, esa, digamos, como es mi pasión, me lleva a contestarte la pregunta después de un largo intervalo. Eh, yo he encontrado que los sistemas de comunicación este que estamos utilizando hoy, el Zoom, el Teams, de todos estos instrumentos, son enormemente eficientes. Enormemente eficientes. Entonces, a pesar de que llevo 50 años dictando cátedra, he visto que si la dicto por este medio, con 34 alumnos en el pregado, para poner un ejemplo actual, mi profesor adjunto, por ejemplo, que es una persona excelente, el doctor Nicolás Pájaro, fantástico, mientras yo estoy hablando, él se ingenia para tomar cuadros, ejemplos, para poner en la pantalla, que yo, cuando estaba dictando mi clase presencial, no alcanzaba a buscar ni a poner, salvo que le he hecho una proyección, pero pero eso no es mi estilo, yo usualmente hablo, hablo, hablo con la boca y con las manos, hablo con la gente. Entonces, pero esto me ha mostrado, por ejemplo, entonces primero, ¿qué nos queda? A mí, ¿qué me queda como profesor? Me queda saber que hay un sistema pedagógico que es utilizable en alto grado y que es el de las comunicaciones. Y aun cuando estamos volviendo paulatinamente a la, digamos, a la cátedra presencial, pues eh, se quedará por siempre la utilización de estos medios que se irán perfeccionando y enriqueciendo de una manera especial. El otro día que tuve un afán y me cogió mi clase en un carro porque venía una cita, eh, pues la delicia de poder coger un celular y dictar mi clase eh, como si estuviera... Eso me pareció maravilloso. Y yo, bueno, qué elasticidad. Entonces, eso desde el punto de vista de las comunicaciones. Desde el punto de vista del ejercicio del derecho... Yo creo que nuestra justicia, que tiene una cantidad de efectos que no te voy a mencionar, cuando, sí, yo creo que los problemas más graves que tiene Colombia son las deficiencias en la administración de justicia, Esa es una cosa, es, es, pero para otro, eso es para otra charla. Pero yo creo que con la pandemia se ha visto presionada a, a modernizarse de verdad, a hacer, y entonces comienza a sufrir una transformación desde el punto de vista, digamos, de manejo de procesos virtuales cuando tú tienes registros permanentes, accesos diarios a bases de datos con información actualizada. Eso me parece que la pandemia le dio un impulso y que quienes litigamos, quienes estamos en el mundo del derecho, pues vamos a apreciarlo en alto grado. Eh, bueno, de, de, desde el punto de vista de la colectividad, por ejemplo, en materia de, ya de, la, de, de citas, vivimos en un mundo en que a veces por, por, por la realidad o por pretexto, a la gente, no todo el mundo cumple las citas, cosa que por cierto te, te, te confieso, a mí me molesta mucho. Yo creo que el tiempo ese, es, digamos, cumplir una cita es el primer, la, la primera manifestación de respeto con tu interlocutor. Entonces yo tengo como muy ascendrado. pero uno en el, la vida real sabe que hay tráfico, que hay varados, que se demoran los buses, etc. Ahora esto se ha vuelto una, una locura, quizás en el otro extremo. Sale uno a una reunión de 8 a 9, una de 9 a 10, una de 10 a 11, y a la una siguen reuniones cambiando de chip. no entonces Pero bueno, eso eso rescatemos lo positivo. Eso hace que seamos mucho más eficientes. Eh, no sé si será bueno para la salud, no sé si será bueno para, 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 el, para la lúdica, pero, pero para la, 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 la supuesta eficiencia del trabajo sí, porque no hay, no hay tiempos muertos. Eh, yo creo que todo esto nos ha dejado, ojalá nos dejara algunos buenas algunas buenas prácticas, algunas buenas actitudes. Una, por ejemplo, yo creo que hay que mantener la precaución desde el punto de vista de, de, de los contactos. Yo creo que, aun cuando sea un poco incómodo, los tapabocas son buenos, son buenos para ciertos sitios. Algunas culturas que no son las nuestras, no se abrazan tanto, no se besan tanto, no se dan tanto la mano. Hacer una inclinación, no, no, no es lo que yo quiero. Yo soy de mi cultura. Ahora, cuando ya me dejan, volví a abrazar y me dicen eso. Sí, porque ese, ese es un poco nuestra, nuestro, nuestro sentimiento. Pero digo yo, deberíamos ser cautos y, y sobre todo, para ser un poco voy más al fondo, algo más filosófico, entender por esta pandemia que la vida se puede acabar en un instante. Que es lo que todos lo sabemos, la vida, la vida se acaba ya. Pero, pero entender que algo inimaginable puede producirse como para congelar a la humanidad todo un año y medio, sí. Entonces, entonces, como ser conscientes de nuestras limitaciones. Por ejemplo, si uno llevara esa enseñanza a la necesidad de cuidar el medio ambiente, de entender lo que está pasando en el cambio climático, ¿cómo podríamos de avanzar? Porque diríamos, míreme que esta vulnerabilidad es resultado de nuestra actitud. Entonces, no obliguemos a que el mundo nos coloque de nuevo encerrados o en la miseria o en la pobreza, porque estos, estos fenómenos naturales que se están viviendo, pues van a ser insoportables, porque esa es la ira, como decían los hechos de Dios, las tormentas, los temblores, y, y, y estamos exacerbando la naturaleza, de una manera estamos desafiando, entonces quizás como sería de bueno, y decirte, que una, una, una experiencia como esta nos llevara a reflexionar, pero mañana hoy se reúne una gran cumbre en el mundo, y esto es una frustración. Una cumbre tras otra se reúne no para constatar avance alguno, sino para verificar retrocesos contra todo lo previsible. Y los grandes países que pudieran tomar decisiones no las toman. Uno dice, pero ¿cómo es posible que no sean conscientes del calentamiento bueno, pero, pero, pero ahí, por ejemplo, diría, ojalá nos dejara eso. Ojalá nos dejara también un sentimiento de mayor solidaridad. Eh, en un país como el nuestro, Rafael, que tiene unas estructuras más desiguales en el mundo, cuando hay unas distancias enormes entre quienes tienen más y quienes tienen menos, eh, pues carambas. Más allá de tener que acudir a la revolución para rescatar unos derechos, ojalá tuviéramos un país con la solidaridad necesaria para entenderse que todos tenemos que comprometernos con que esa situación injusta no perviva. Y yo creo, también quiero ser justo, que, y porque conozco muchos, hay decenas de centenares de empresarios colombianos que comparten esta posición y que, y que quisieran hacer su mejor esfuerzo por contribuir a que tengamos un Estado más justo de cosas. Yo creo que hay dos variables, pero también son temas que no quiero meter Dos variables que perturban terriblemente, claro está, el narcotráfico y todo lo que eso genera desde el punto de vista de desplazamiento, de violencia, de profundización de las tensiones y la corrupción. Este es un último tema que a mí... Me abochorna, me abochorna. Cuando recientemente vi que en España le cerraron la entrada a los colombianos por un tiempo y me pregunté por qué razón y descubrí que es que llegaban con, con certificados, algunos falsificados sobre que tenían una vacuna del COVID y entonces después llegaban y contaminaban. Yo decía, no puede ser posible, no puede ser posible que tengamos esta actitud y no logremos transformarla. Yo en eso, mi querido Rafael, soy socrático. Yo creo que hay que actuar bien, no por, el, por la sanción y el premio, sino por el natural comportamiento que la sociedad espera de nosotros. Entonces, ese tipo de cosas me, 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 me ofenden, me, ofieso, me, me me irritan, digo, no puede ser posible. Y entonces, el fenómeno de la corrupción, que ese es otro tema, es un tema lacerante. Es decir, si nosotros en Colombia hubiéramos logrado luchar eficazmente contra eso, ¿Cómo te puede parecer en este momento que hay un escándalo como el que tenemos recientemente en un sector X y aparezcan los mismos actores que hace no sé cuántos años hacían parte de las cadenas que defraudaron a Bogotá? Uno dice, esto no puede ser. Es decir, lo que esa experiencia sirvió fue para que mejoraran sus sistemas de armar estructuras engañosas y defraudadoras. Eso no puede ser posible. Pero bueno, entonces, entonces yo voy a decir, ojalá esto nos dejara la verdadera conciencia de que
0: tenemos que cambiar el mundo que nos rodea. Sergio, ese, ese tema de la corrupción que tanto nos toca a todos los empresarios, digo porque al final de cuentas, cada vez que uno paga algo más, entiéndase un impuesto o, o cualquiera de estos costos ocultos o costos de transacción que tenemos como, como empresas, en el fondo de alguna manera uno está pagando esa corrupción, uno está nutriéndola porque esos recursos llegan a manos del que no debe y, y pues cada vez se necesitan más. Yo tengo la impresión de que eso surge de un fenómeno que se cultiva en el microentorno de las personas, entiendas, en las familias, y es el fenómeno de la cultura de la viveza. No sé si lo compartes, pero es esa enseñanza de ser vivo que nos, que nos tiene tan acabados como sociedad. ¿Qué hace uno para acabar eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hace uno entender a una familia latinoamericana, no diría que es solamente colombiana, que por ahí no es la cosa, que como sociedad no se trata de ser el más vivo? sino de, de, de salir adelante entre todos ayudándonos. ¿Qué hace uno ahí?
1: Mira, ¿no? mi, mi querido Rafael, yo creo que no hay, una, no hay una fórmula. Hay una primera que voy a darte porque no hay una fórmula suficientemente eficiente. Hay algunas cosas que hay que hacer. La primera, que también es fruto de mi experiencia académica y de una vida enseñando, no se enseña con las palabras, se enseña con el ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es que las personas que creen que eso no es correcto, deben comenzar, ante todo, por actuar bien. Es decir, usted, usted quizás no puede corregir lo que haga su vecino, pero usted tiene la obligación frente a, a su esposa, a sus hijos, a sus empleados, a, sus, a su empresa, de actuar correctamente. Si usted actúa correctamente, entonces usted tiene la autoridad moral porque da el ejemplo. No tiene que decir mucho, no tiene que decir mucho. Algunas en una entrevista me preguntaron, Hombre, ¿cómo se maneja una propuesta corrupta? Uno que, dije, no tengo una idea porque nunca en la vida me la han hecho. Entonces, y probablemente no te la han hecho porque la gente sabe quién se la hace. Entonces, entonces, entonces no le pasará a la mente a una persona que piensa que si uno es un hombre de bien hacer una propuesta. Entonces, mi primera recomendación, dar ejemplo. Es decir, a nos preocupa pero mire, preocupes ante todo por actuar bien, correctamente, y en todos sus actos. Entonces, eso cierra el espacio las mil triquiñuelas que seguramente estás pensando que a veces se, se animan. El, la coima, al policía, no sé, el, el que se mete en la fila y se cola. el que el, Es decir, eh, todas esas ventajas del avivato, del avivato, eso, esa, es una cultura, esa es una cultura muy acendrada. Pero mira, es una cultura muy acendrada. Por ejemplo, cuando uno ve, yo no veo esas películas, te quiero contar, pero cada vez que prendo una televisión hay alguna... Telenovela de capos, no, no las veo porque no, no me interesa, pero, pero y en todas, en todas tú percibes invariablemente la presencia de figuras de esas que están sacando ventaja a veces y eso es una confesión. He visto recientemente unas novelas, esto parece uno no puede confesar esas cosas. La <risa> pandemia me permitió ver una novela y entonces es invariable el personaje que tiene ese perfil es el vivo, es el que hace la trampa, es el que engaña, es el que saca ventaja a la familia, pero yo no creo que, que haya esa primera recomendación, dar ejemplo. Segundo, y es una cosa en donde la falla de la justicia nos mata. Habría menos actitud, eh, digámoslo así, eh, eh, beneficiaria de esa situación si la justicia operase. Y entonces, quien actuó corruptamente fuese sancionado con rapidez, de manera ejemplarizante. También he preguntado en el otro caso mencionado que había muchas personas involucradas, que vamos a decir, mire, eh, ilustren bien uno, dos o tres de los casos, soportenlo adecuadamente y logren que se produzca una definición sancionatoria ejemplar, para que la gente vea que, que pero aquí si tú miras las, las estadísticas, la gente tiene el problema, o no, el país tiene el problema, perdón, de que los corruptos y las personas en general que cometen delitos tienen la certeza de saber que no les pasa nada, porque de cada 100 casos creo que se falla un porcentaje mínimo y hay unas condenas aún más pequeñas. Entonces también el sentimiento de impunidad, el caliente. Entonces digo, segundo consejo, deberíamos ser capaces de mejorar esa estructura, pero esa estructura eh, también, voy a hacer también una autocrítica. No es solamente quejarnos de que los jueces no condenen a los bandidos porque en este caso que estoy mencionando reciente, había un tipo condenado con casa por cárcel que la gente lo ve en los clubes sociales. Vamos a pasar más bien a este punto. Es que nos falta también, hemos perdido la vergüenza social. Es decir, yo creo que una, una, una forma de luchar contra la corrupción sería que las personas que actúan bien sin volverse, eh, los, no tienen que ser los críticos públicos de nadie, pero actúan en conformidad con esto Pero resulta que... Eh, los clubes sociales siguen abiertos para recibirlos, los restaurantes, los, todo el mundo pareciera ser el avenida quien toma en vez de adoptar una posición de rechazo para decir, aquí una persona que se comporta mal tiene que ser, debe tener una sanción social. Creo que nos falta también eso. Pero no creo que haya mucho, mucho que hacer, yo, yo, yo diría que, porque entonces estamos tal vez para decir lo último. Esto, esto comienza por la casa, y tú lo dijiste. Es decir, es, 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 el niño se lleva en los siete primeros años de vida su bagaje. Eso, eso es lo que lleva. Entonces, si tiene la fortuna de tener padres honestos que le dan unos valores, donde le dan un ejemplo, y vuelvo al tema, un ejemplo, seguramente ese niño estará cubierto. Pero si desde que nace se encuentra con una cultura que tenga esos elementos de la viveza, pues mira, estamos condenados a seguir expandiendo. Es, es el trabajo probablemente que habría que ser a nivel de las familias, donde tuviéramos que luchar eh, eh, digamos en, en la raíz del problema
0: pues Sergio, muchísimas gracias pues por contarnos tu, tu experiencia montando tu firma, creciéndola resolviendo los problemas de la pandemia, pero sobre todo por estos últimos, estas últimas reflexiones filosóficas y de vida que, que creo que nos, nos aportan muchísimo a todos, de verdad que te agradezco mucho Contarnos eso y acompañarnos.
1: Bueno, Rafael, no soy yo quien te agradezco el interés y la fineza de invitarme. Eh, y si algunas de las cosas que te comparto pues, en de interés, pues me sentiría muy feliz. Muchas gracias por ello.